0: Cet épisode a été enregistré le 16 mars 2023. Par conséquent, tout ce que vous allez entendre est peut-être déjà obsolète. Compte plein, de retrait, Playbo
1: Hey! I don't care if I never get back, let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame, cause it's one, two, three strikes,
0: you're out at the old ball game Tante équipe, deux blaireaux et un podcast par jour, c'est l'épisode 27, c'est présenté par moi, Mike et ma comadres Guillaume, comment ça va Guillaume
1: ça, ça va bien, bonjour
0: à tous les milliardaires sont là, plus de d'un milliard de contrats garantis après 2024, bienvenue chez les San Diego Padres. Doc, je suis fatigué par tous ces voyages dans le temps. Moi aussi, Marty. On peut pas aller à l'essentiel. Et eh ouais, l'essentiel, les Padres 89, victoire, 73, défaite. On fatigue hein, sur les épisodes-là. Les blagues ne sont plus là. Et deuxième place à juste 22 de matchs des Dodgers. Tout près, hein, tout près de la première place. Euh... Un hitting moyen-moyen, euh, un starting pitcher moyen-moyen, un bullpen moyen-moyen. Mais c'est quoi ce délire euh, Ils ont, Franchement, ils ont été réguliers sans être dingue. C'est ça qui est fou. Il euh, y a des grosses individualités qui ont compensé notamment la blessure de Fernando Tatis euh, qui s'est blessé en grand professionnel en faisant du motocross euh, et qui en plus euh, dû à un petit souci de communication euh, qui aurait pu, avec le lockout, permettre son opération pour assurer son retour avant la fin de saison, bah ne l'a pas permis. Il finit sa 22 de deux matchs. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, parce que ses stats, elle est quand même incroyable, euh, une année marquée par les absences notamment Melvin qui a été absent pendant une vingtaine de matchs, euh, Pomeranz et Tatis toute la saison, Myers pendant 3 mois, Snell pendant 6 semaines, Cleavinger pendant plusieurs mois et malgré tout, ils arrivent avec ces stats un peu moyennes comme je vous l'ai dit, ils sont 13e en ERA par exemple pour les starters, 14e pour les pitchers, euh, 9e en WHIP et 8e, 16e et 5e en BB. Euh, voilà, ils sont ils sont pas incroyables euh, au niveau du, du pitching mais quand même Yu Darvish qui finit 8 au vote de Sayon quatre de War, 30 start à une à 3, 10, 197 strikeouts pour 194 manches lancées, il a un whip à 0,950. Euh, voilà c'est en plus de ça la meilleure possession de sa carrière, spoiler alert, oui ils ont fait la post-season. oh il nous a niqué notre, notre fin de saison régulière, comme on allait faire non on le savait, vous le savez les gars, ils ont tous été en post possession bah, on va gagner du temps pour la prochaine épisode euh, Joe Musgrove, on te salue, hein, Blacksnell pas toi, euh, au niveau du batting bah Manny Machado d'autres grosses saisons, mais surtout grosse fin de saison. Entre le 3 août et la fin de la saison, Machado a un OPS à 952, leader de la Ligue. 14 home run, deuxième derrière Albert Puyol et ses 17. 44 RBI, égalité avec la première place de Puyol et, euh, et deuxième devant, euh, pardon, juste derrière euh, Pete Alonso, j'ai du mal à le dire celui-là. All-Star, deuxième au vote de MVP, sixième présence dans le vote de MVP dans sa carrière en 11 saisons quatrième top 5 c'est certainement sa meilleure saison en carrière je vous l'ai dit l'avoir War, la War à 6-8 euh, OPS plus à 159 euh, un OPS à 898 plus de dépasser la barre des 100 RBI des 100 runs euh, 32 home runs, enfin un truc incroyable grosse mention aussi à Jason Kim et Jake Chronowars, qui font une très très bonne saison première saison d'ailleurs de Bob Melvin bah plutôt succès hein, quand même on peut le dire, euh, ils sont arrivés à la trade deadline qu'est-ce qu'ils ont fait Allez boum encore un putain de all in on y va. L'un des plus gros deals, franchement, ils ont estimé que c'était l'un des plus gros deals de l'histoire des sports américains. Il a été classé par les, par les médias américains au même titre que Karim Abu Djabba ou Wayne Greski par exemple. Euh, bah quoi Bah Josh Hader, il lâche Taylor Rogers, Robert Grasser et Esther Run ruiz Adi Nelson la met et ils vont surtout chercher le gros trade, celui-là. C'est Juan Soto et Josh Bell qui viennent des Nationals pour... 1, 2, 3, 4, 5 top prospects. Certains des MLB Ready, euh, de Mackenzie Gore, Luke Voigt euh, en plus, ça fait six joueurs. Euh, voilà, bon, ils ont, ils ont réussi à se débarrasser d'Eric Osner. Sinon, c'est pas le plus gros trade de la saison. Euh, voilà, ils ont aussi récupéré euh, Brandon Drury euh, et euh, Cam Callagher. Ils ont fait un truc énorme. Ils ont quand même assez une petite dinguerie que j'ai pas réussi à expliquer. Ils ont un bilan négatif contre les Rockies. Ce Que seuls les d backs les Red Tigers et les Rangers ont réussi à faire que la crème de la crème des, des franchises, hein, quand même. Euh, voilà, euh, vous n'avez certainement pas loupé ce magique moment en post-season, Guillaume, où bah, Austin Nola, euh, qui euh, laisse un RBI à son frère Aaron Nola, puisque c'était la bataille des Nola. Et apparemment, tu t'en fous, Pécota, les voyages 2 à, à 91, victoire, une défaite, bah, à peu près très proche. Ils ont fait la postseason, on vous l'a dit, ils avaient pu gagner une série de postseason, une vraie, hein, parce que la car de 2020. En plus, vu que c'était face aux Cardinals en position, ça compte pas, euh, vraiment, ça tout le monde le sait. Euh, depuis 1998, et leur présence en World Series, qu'ils vont perdre face aux Yankees. Tu sais qui était le manager de l'époque des Padres, ça, Guillaume Mais Non, pas du tout, je ne sais pas qui ça pouvait bien être. Euh, tu le sais, parce que c'est écrit, c'est Bruce Bocci. Euh, victoire face aux Mets, on en a parlé, victoire face aux Dodgers on en a parlé, et puis la déroute face aux Phillies, victoire 4. Euh, 4 à 2, pardon, je crois. Euh, non, je sais plus, c'est combien, ils il perdent face aux Phillies, on s'en fout. Euh, par contre, Game 4, il y a quand même deux victoires à une euh, des Phillies, moitié de première manche, 4-0 pour les Padres. Boum 10-6 pour les Phillies. Game 5, ils mènent 3-2 en milieu de 8 et ils vont perdre 4-3. 3,8 runs par match scoring contre 5 encaissés sur la série. Donc, ils perdent 4-1, pardon. Euh, 4-42 et 2-86 sur tout le reste de la post-season. Il y a une vraie défaillance offensive et du bullpen. Bon, voilà. C'était quand même une bonne saison pour les padres qui, on vous le dit, n'avaient pas gagné une vraie, euh, une vraie série de post-season depuis 1998. Et là, ils en ont gagné deux. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette saison des filles, des filles, n'importe quoi, des padres Guillaume?
1: Ouais, ce qui est fou en fait, c'est qu'on a l'impression que quand ils ont fait leur match leur série contre les Dodgers, ils ont gagné leur World Series à eux, tu sais, c'est les World Series de la National de la National League West et ils ont mis tellement d'influx nerveux dans ces dans ces rencontres qui ont été vraiment exceptionnelles. C'est ils avaient l'impression qu'ils avaient plus rien dans le ils avaient plus rien dans le bid après contre les Phillies. Donc donc voilà, une défaite et repart et ben tout est à refaire pour la saison prochaine. Eh ben, fin de post-season, place
0: à la off-season, Guillaume. Les peroles des Padres en 2022, 224 millions. En 2023, 238 millions. C'est comme une dinguerie quand on réfléchit. En 2021, ils avaient 179 millions de payrolls. Ils ont augmenté de 59 millions, 33% de plus en
1: deux ans. Raconte-nous, Guillaume, comment ils ont encore augmenté leurs peroles cette année et eh ben en arbitration, ils ont évité l'arbitration avec Jake Cronenworth, deuxième base, Austin Nola, catcher, Trent Grisham, Centerfield, et avec des relievers Adrian Morejon, Tim Hill, Josh Aider et euh, Juan Soto, champ droit, qu'ils ont signé tous pour 2023. En Fluid Agency, ils ont réussi à, à conserver Robert Suarez, un reliever qu'ils ont re signé pour 5 ans. Et ils ont signé, attention... Drrr, Xander Bogart, shortstop pour 7 ans. Ils ont signé également Michael Waka, Brent Honeywell, euh, chacun pour un an. Euh, Colamels, euh, Julio Terian des starters en contrat de minor. Ils ont, -signé Adam, ils ont signé Adam Engel, un hein, centerfield, pour un an. Nelson Cruz et Matt Carpenter, 2 DH pour 1 an. Seth Lugo et Nick Martinez, des releveurs, pour 1 an. Et Rougnet d'Odor, de deuxième base pour un contrat de minor league. Et à noter euh, que j'en je avais déjà parlé, et j'ai pourri ta stat, mais Aaron Judge qui a refusé 400 millions de dollars pour signer avec les Yankees. Tout ça pour ça. Ensuite, ils ont perdu... Ah, mais là, tu m'as mis, tu m'as pas mis de mec en gras, mais j'imagine que ceux dont il faut que je parle, c'est ceux qui sont euh, marqués en vert. Ils ont perdu Josh Bell, première base, Brandon Drury, troisième base, Domingo Leiba, deuxième base, euh, on aurait pu dire Will Myers, mais apparemment je est oui, Non, en, en fait, alors que... stop, on va s'arrêter. On vous donne un petit un petit
0: tips. Euh, en fait, les couleurs, c'est juste pour que tu distingues les infielders, des outfielders, des starters, des rollers ce que tu fais jamais. Donc je me suis fait chier à le faire. Là, j'ai pas mis en gras, mais on va le dire. Ils ont perdu donc Rory Alfaro catcher Josh Bell première base. Euh, Brandon Drury troisième base en extérieur Ils ont quand même perdu. Jackson Profar et Will Myers en starter. Mike Levinger et Sean Manaea et en relieur Austin Adams, Nick Martinez, euh, Robert Suarez qui se font sur un des plus gros contrats de leur histoire pour un releveur
1: et euh, Craig Stammen. voilà je te laisse finir sur les trades j'aime quand tu me fais du mansplaining à moi mec. merci <rire> ensuite bon, ils ont fait des trucs en waivers mais on s'en fout en euh, place ils vont avoir Eggy Rosario Infielder qui s'est euh, fracturé la cheville euh, et Joe Musgrove Starter euh, qui a le doigt de pied fracturé euh, ils ont également un joueur apparemment euh, dont on a peut-être un ils peu reviennent parlé. quand ces deux joueurs Guillaume parce que euh... j'ai noté ça aussi et Guy Rosario devrait revenir en août 2023 et Joe Musgrove en mai 2023. Mais ils ont un joueur qu'ils vont récupérer également fin avril. Un joueur dont on a peut-être un petit peu parlé déjà, qui s'appelle Fernando Tatis. Pas
0: qu'il se trompe de casque hein, quand il arrive sur le terrain, parce que celui de motocross, c'est pas exactement le même que celui
1: du baseball. Alors apparemment, sur certains sites, il est encore indiqué comme shortstop. On sait pas trop. Il a pris... Il est, il est absent pas parce qu'il s'est blessé parce que bon il était blessé toute la saison dernière non là il est absent parce qu'en fait il s'est bien remis il a juste pris 80 matchs de pénalité pour bah parce qu'il a pris de la il a pris des produits mais c'était pas de sa faute
0: non c'était parce qu'il avait un furon sur les cheveux tout ça pour dire que euh, les Padres quand même <rire> excuse-moi mais cette off-season si t'es fan des padresses tu rends jaloux quand même pas <rire> mal de monde dans la ligue signer hein. <rire> euh, Xander Bogart ça paraît cher mais quand à la tune pourquoi se priver euh, Peter Seidler le propriétaire des, des Padres il a dit c'est quoi les gars j'en ai marre je veux gagner allez on y va on fait tout on, on y va on partira pas au Maldives cet été avec la famille mais par contre on va tout lâcher pour signer des joueurs euh, les, les, les ressignatures de, 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 de Suarez et Nick Martinez faire venir cette logo Matt Carpenter on en parlera tout à l'heure ça peut être aussi la bonne idée euh, voilà, euh, le, enfin, je veux dire, la profondeur de la rotation et, et du banc, elle, est, elle fait peut-être un petit peu euh, parfois poser question mais n'oublions pas que Tatis va revenir qu'au niveau du, du farm system c'est un des pires de la ligue hein, il est 24ème mais bon quand tu trades pour Darvish quand tu trades pour Musgrove quand tu trades pour, pour Snell pour Austin Nola pour Josh Shader, pour Juan Soto pour, pour tout ça quoi, au bout d'un moment les mecs forcément ils s'en vont tu as as plus ils en ont que deux et ils n'en ont aucun prêt pour, pour, 2000, pour 2023 donc je sais pas quand est-ce qu'il va revenir à un top niveau surtout s'il commence à enchaîner les, les, les saisons où il gagne euh, mais bon voilà donc on va voir ce que ça donne, Et ça donne quoi ce line-up Guillaume Est-ce qu'il fait
1: est rêver de line-up C'est un line-up dont on reparlera à mon avis, mais en catcher ils ont Austin Nola, en première base Jake Cronenworth, en deuxième base tiens à son team. Hein Bizarre. Hein Troisième base, Manina Chado. En shortstop, Xander Bogartz. Ensuite, en champ extérieur, Juan Soto, Trent Grisham, Matt Carpenter, puis Tatis Junior, apparemment, qui lui n'est pas shortstop. En DH, ils ont Nelson Cruz, et sur le banc, Luis Campuzano, José Azocar, euh, Adam Engel, et... Oh, bah, Roukne Dodor, je ne savais pas qui était encore dans une équipe, lui, qui faisait pas du MMA. Mike, rotation bullpen, tu nous
0: mets qui Darvish, Black Snail, Michael Waka, et c'est bien une rotation de 2023, hein, <rire> pas de 2016. Nick Martinez, Seth Lugo, Luis Garcia, Robert Suarez, Josh Hader, et, so euh, pardon, Lu euh, Luis, Garcia, Robert Suarez et Josh Hader, setup, setup, closer, bullpen, Drew Pomeranz, Steven Wilson, Tim Hill, Nabil Chrismat et José Lopez. C'est quoi? On va aller direct sur le vrai franchise player de San Diego. Le bonhomme. El hombre, comme on dit euh, du côté de chez lui, Manny Machado, qui vient de se manger une extension pour 11 ans jusqu'en 2034, hein, pour ceux qui ne savent pas encore bien compter, 350 millions de dollars. Une fin de carrière à 41 ans, il n'y a pas d'out-out et c'est une full no trade clause. Donc c'est bon, sauf, euh, comment dire, cataclysme, Manny Machado finit sa saison à San Diego au Padres. Sa saison ou Mais, sa carrière sa carrière au padres, oui, mais il, voilà, 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 calme-toi quand même, hein, parce que <rire> il, apparemment il serait en. Il a beaucoup appris de Josh Bell et il va peut-être le lancer pour avoir une ara à plus. Euh, Mani Machado, non, Manny Machado, c'est quand même l'une des stars, c'est l'un des meilleurs troisième bases de l'histoire de la ligue, enfin, ou au moins top 10 il
1: est exceptionnel, c'est lui le vrai franchise player de San Diego en fait, ils en ont cherché d'autres, mais c'est lui mani Machado, il a en fait avant le début de la saison, il a quand même posé un gros statement. Il a été dire bon, oh, moi euh, à la fin de la saison, je vous annonce, hein, euh, j'ai une, une clause. Cette clause, je vais l'utiliser pour vous dire que je me casse. <rire> voilà, je me casse. Donc en fait, quand tu dis ça et que tu es mani Machado et qu'on a envie de te garder parce que t'es quand même un, une pierre angulaire en fait de, du, du line -up, il a réussi à se faire signer le contrat qu'il avait envie, mais voilà donc. Et, et il le mérite amplement hein, vu ce qu'il fait, donc euh, j'ai aucun souci là-dessus. Mani Machado, on l'a déjà dit, sa saison dernière elle est fabuleuse. Euh, il a été un peu moins bon en playoff parce qu'en post-season, parce qu'on l'a bien, on l'a un peu moins vu. C'est euh, la seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir été euh, tellement bon euh, sur la saison et un peu moins présent sur la sur la off-season. Mais non, après. En fait. euh, et, oui, enfin tout est relatif mais en même temps, mais il n'était pas, c'était pas le, le mec qui a mis 7 de war sur toute la, la saison. Manny Machado, voilà, c'est Manny Machado, c'est un très grand joueur, c'est un joueur particulier. Il est détesté chez les Dodgers alors que les Dodgers l'ont quand même eu dans leur équipe. C'est, ouais. <rire> je pense que c'est un truc de ouf. C'est exactement le joueur qu'il fallait <rire> au Padres pour aller vraiment emmerder les Dodgers quand ils vont aller jouer chez eux. Alors on va prendre du
0: temps sur le line mais on va quand même essayer d'aller vite parce que finalement il y a tellement... On pourrait on pourrait passer en revue les 9 gars du line-up. Euh, tellement voilà. Euh, Juan Soto, on aurait pu le mettre en, en MVP, mais ce qu'il a fait en 2022 a été quand même assez décevant. Il a montré des signes défensifs qui étaient inquiétants. Euh, et puis vu qu'il va jouer avec Tatis et Carpenter cette année en outfield. Autant te dire qu'il a plutôt intérêt à être, à être, à être bon. Euh, c'est une star au milieu de star. Il va falloir qu'il, qu'il s'acclimate à ça. Il faut qu'il retrouve son, sa force et son OBP au-dessus des 4,60. Euh, parce que, avec les mecs qui l'entourent, il pourrait devenir l'un des plus gros pouvoirilleurs de, 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 run de la ligue. Et il
1: sera pas les deux, il sera deux cette année. Et ça, ça peut changer aussi pas mal de choses. Juan Soto, il y a beaucoup de questions qui se posent parce qu'en fait le fait que les padres aient signé un tel contrat à Manny Machado, ça laisse peu de marge de manœuvre pour l'année prochaine, enfin à la fin de la saison, parce qu'à la fin de la saison en fait... Euh, il, il repasse up, free agent Juan Soto, donc euh, il est plus attaché à personne. Et on sait très bien que vu le bonhomme, ça demande un énorme. Euh, il va demander un énorme contrat qu'il risque d'avoir. Est-ce que les Padres vont réussir à aller le récupérer Et ça fait se poser des questions sur tout ce qu'ils ont lâché l'année dernière en tant que prospect pour aller le récupérer juste pour l'avoir sur une saison et demie, sachant que la saison, la demi-saison qu'il fait. Est bonne mais elle n'est pas non plus exceptionnelle comme tu disais euh, donc donc voilà après euh, je, je, le champ on pose beaucoup de questions vraiment beaucoup de questions le champ des padres le champ extérieur en infield en infield c'est hyper sécur parce qu'ils ont mis que des short stop donc euh, comme tu as que des short-stop en infield oh, on reviendra <rire> là-dessus après on reviendra <rire> <on> là-dessus <rire> après
0: mais euh, effectivement le champ extérieur pose 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 des questions mais sur l'infield par contre il est fou parce que additionner euh, Xander Bogart, qui est peut-être l'un des short-up les plus underrated de la Ligue. Euh, voilà, et le, le, le contrat, le fait qu'il ait une concurrence avec 12 mecs, il va falloir l'assumer quand même pour lui. C'est la meilleure année de sa carrière en 2022. Oh, c'était une année de contrat, dis donc. C'est marrant comment comme les choses sont bien faites. Euh, C'est quand même un vrai apport défensif, néanmoins. Et puis, euh, comme ça, hein, Machado, Bogart, Kim Cronenworth, ça peut être potentiellement le meilleur une file défensif de la Ligue, euh, ces quatre-là, ça peut être totalement fou. Euh, Xander Bogart, par contre, n'oublions pas quand même que le gars a 30 ans et qu'il vienne de, de le signer pour, pour un nombre d'années qui n'est pas dégueu-dégueu à ce poste très physique.
1: ouais mais c'est surtout que en fait ça pose beaucoup de questions, parce qu'en qu en fait tu te demandes si tu mets en shortstop un mec pour vendre des t-shirts, ou si tu mets en shortstop un mec vraiment qui est ton meilleur défenseur, parce aujourd'hui je pense que sur l'ensemble parce qu'on ne va pas se cacher, on les a déjà taillés mais sur l'ensemble des, des, des mecs que tu as en shortstop dans l'équipe des Padres, parce qu'il n'y en a pas qu'un il n'y en a pas que deux, il n'y en a pas que trois, il y en a beaucoup c'est pas le meilleur défenseur aujourd'hui Alexander Bogat à ce poste et c'est déjà ce qui était un peu reproché quand il, était à, quand il était à Boston on se posait la question de savoir pourquoi c'était lui qui restait en shortstop et pourquoi il passait pas en deux pour laisser un mec meilleur que lui en défense là la question elle se pose encore à ce niveau là, moi, je, il je, y, a, y a pas mal de chose que j'ai un peu de mal à comprendre dans ouais, la mais façon parce de que gérer des je, je
0: suis d'accord avec toi, le Machado c'est un troisième base qui est à son poste mais qui peut être shortstop, stop potentiellement il peut être all-star, Kim ils vont le mettre en deuxième base alors que c'est un shortstop et que c'est peut-être le meilleur défensivement. Xander Bogart, il va être shortstop. Tatis, il va être chandroit. Il euh, faut les gérer les égouts quand même et les, et les repositionnements. Euh, au passage, hein, Matt Carpenter et Jack Cronenworth aussi, hein, ils, ont des, ils ont des innings en, en, tant, que, en tant que shortstop. Euh, à, 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 non, je te jure, à croire que quand la RH passe son annonce de recrutement, c'est le premier Est-ce que vous avez juste shortstop Non Ça ne m'intéresse pas, merci. Mais je suis lanceur. Vous n'êtes pas Josh Bell, donc ça ne m'intéresse pas. Euh, après, il euh, y a un autre truc, c'est le repositionnement. De Jake Cronenworth aussi, parce qu'on n'en parle pas, mais c'est l'outil de player ultime. Le gars, il peut jouer partout, il est excellent. Euh, tu, tu, tu te rends compte que le mec, il a frappé avec des des, des courants en position de score à 289 l'an dernier. Euh, c'est c'est le mec le mec est bon le mec est bon le mec est clutch. Euh, c'est un vrai backup pour ces stars. Il va frapper 4 quand même. Hein. C'est pas non, non, dans un lineup de cette qualité de frapper 4, C'est signe que t'as quand même de la confiance. Et il va être positionné en première base. Donc ça rejoint ton truc de shortstop. Il y a un, une vraie vraie interrogation. Et hein, quand on parle de shortstop, bah, il faut qu'on aille sur Fernando Tatis Jr. Je suis désolé parce que là là il y a un vrai truc. Qui est, qui, est assez, qui est assez fou, euh, c'est que euh, bah euh, positionnement en champ droit, de droite, ce qu'on a vu, c'est pas ouf. Euh, il devait être le nouveau jetter il va devenir euh, acheté, ça continue. Euh, c'est quand même le favori du Comeback Player of the Year.
1: Oh, fou, ouais, enfin, le favori, je sais pas, enfin, moi, c'est pas mon favori de futur Comeback Player of the Year, enfin, franchement, sans mentir. Tatis, c'est une grosse hype, il a frappé des home run, il a frappé fort dans une saison où tout le monde frappait fort, il a sorti des balles dans une saison où tout le monde sortait des balles. Euh, après, il s'est blessé en faisant le coup. Il y a deux
0: doigts de dire qu'il est surcoté.
1: Attention, ça va te revenir dessus. Backfire, mon gars. Mec, moi, ouais, j'en ai rien à foutre. <rire> mais Là, je l'ai pas dit encore. J'ai envie de me garder des cartouches pour quand on va faire les épisodes avec ce striker. Allez,
0: enchaîne, enchaîne.
1: À qui je fais des bisous euh, Non, mais Fernando Tatis, il va revenir. Le... Ça, mais ça fait partie de tout ce que je comprends pas en fait euh, au niveau des des padres, et Je l'ai déjà dit. Ce repositionnement en chant, alors que le mec, il a jamais joué en chant. Tu te poses des questions. Tu te demandes. Tu te dis, mais pourquoi Pourquoi ils l'ont signé sur un contrat aussi long, si pour qu'après ensuite c'était censé être ton shortstop, tu vas en signer encore quatre autres derrière et tout machin. C'est franchement, j'arrive pas, à, je comprends pas, je comprends pas les padres. Non, et puis et puis Tatis finalement, moi je, je le, le gars est doué, enfin je ne vois pas
0: comment on peut dire que ou croire que le gars n'est pas doué, le gars est doué, c'est peut-être au bâton, l'un des meilleurs joueurs de la ligue s'il est en forme et qu'il a un peu de cerveau et qu'il s'implique. La question sur Tatis. <rire> non non, mais c'est vrai. La oui, question est, sur Tatis. dit
1: il a un peu de cerveau, là tu C'est ce que j'allais dire.
0: La question sur Tatis, elle est là. Elle est est-ce que le mec va vraiment comprendre qu'il a un contrat mirobolant et qu'il est un joueur professionnel et qu'il doit agir en professionnel Logiquement, tous les mecs qui sont autour de lui ont cette qualité-là. Est-ce qu'il va s'en servir et qu'il va retenir la leçon ou pas Je sais pas. Mais Tatis, ça peut être qu'un apport par rapport à ce que tu avais l'an dernier. Clairement, le mec qui arrive, ça peut être qu'un apport. Il y en a un où ils ont quand même un peu merdé pour moi. C'est la Free Agency parce que ils étaient vraiment sur le dos de Christian Vasquez ils sont doublés par les Twins, si je dis pas de conneries, euh, ils gardent Ossinola, excuse-moi, hein, on l'aime bien Ossinola, hein, mais c'est pas un catcher, C'est pas un catcher, euh, on, on a attendu beaucoup de Campuzano, euh, qui est un ancien top prospect, maintenant il va falloir qu'il prouve, parce que sinon il va falloir trader pour choper un catcher à trade deadline, parce que là au bout d'un moment, Ossinola ça fait pas la maille dans, un, dans des grands matchs, et
1: on l'a vu, et on l'a vu, ça suffit pas. Le problème c'est qu'ils n'ont plus rien pour trader. C'est ça la, la, le gros problème maintenant des padres, de c'est que en fait après à part, à part euh, enfin, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus de prospects à trader. Ils ont voilà, plus de prospects. On est d'accord. Ils ont des pièces intéressantes, mais ils n'ont pas de prospects à les trader. Et euh, je ne sais pas s'ils si ont envie de se séparer. Quand, quand tu vois ce qu'ils sont en train de mettre en place, je suis pas sûr qu'ils aient envie de se séparer d'une des pièces qu'ils ont euh, aujourd'hui. Et au là voilà, ils se disent bon bah écoute de toute façon il fait le taf, maintenant. Je suis d'accord.
0: à mon avis, ils attendent encore beaucoup de Campuzano et je pense qu'ils vont tout faire pour en faire le catcher euh, numéro un. Parlons de catcher, bah, parlons des lanceurs, transition tout trouvé. Merci Michel Drucker de m'avoir appris tout ça. Euh, Hugh Guillaume, euh, quand il est en forme, franchement, c'est un top 10 MLB. Il est, il est vraiment très, très bon. Il, il, il domine, etc. Euh, ça va être encore une fois, à nouveau, le, l'Ace, voilà, c'est assumé, c'est plus Snell, c'est lui. Euh, c'est la première fois depuis 2013 qu'il a dépassé les 190 manches. Donc c'est pour dire vraiment qu'il a fait une très très bonne saison. Euh, Est-ce qu'il en a encore euh, dans le dans le réservoir Yu euh, Darvish du haut de ses 36 ans
1: où tu crois que c'était un, un dernier run non mais tu sais très bien que comme chaque année le problème c'est pas qu'on a... sait très bien qu'il est bon, le problème c'est qu'il est sur courant alternatif et que tu sais pas d'une année sur l'autre si tu vas avoir euh, YouDarvish qui rit ou YouDarvish qui pleure quoi, parce que YouDarvish on, 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 on a jamais remis en question euh, sa capacité à être excellent c'est sûrement un des mecs qui travaille le plus euh, c'est lancé il a on, on en a déjà parlé on a fait des épisodes dessus il a euh, il a inventé des lancés il leur a donné des noms euh, le dominator le machin il est trop fort pour ça moi je kiffe Yu Darvish quoi le problème c'est que il a fait des saisons qui étaient exceptionnelles quand il était aux Dodgers mais il en a fait des mauvaises il a fait des saisons qui étaient formidables quand il était aux Cubs mais il en a fait des mauvaises aussi qu'est-ce quel est le visage que tu vas avoir de de Darvish la saison prochaine et de toute la rotation, parce qu'en réalité, quand tu regardes euh, derrière,
0: bah, il y a Black Snell. Snell, il fait, on l'a taillé un peu en intro, mais Blake Snell, il fait comme une bonne saison en 2022 finalement. Il, il est pas mal. Mais le, ça lui était pas arrivé depuis 2018 quand même hein, de faire une saison de ce niveau-là. Mais par contre, c'est qu'il a avancé que 128 manches. Et en fait, bah, c'est sa moyenne en carrière globalement, 128 manches. On peut pas en attendre plus. Et il est deux, c'est pas possible. Il faut qu'il passe, qu'il recule. Euh, L'arrivée de Joe Musgrove, s'il reprend bien de sa blessure, mmh. c'est un très bon lanceur et ça va être lui le deux, voire peut-être même Lace euh, à terme, euh, c'est un très bon lanceur. Par contre, par contre, euh, Waka, Martinez, Lugo, euh, clevinger il y a du nom mais c'est plutôt tendance euh, blow-out dans cette, euh, dans cette euh, rotation, euh, parce que bah Clevenger, on connaît les problèmes, parce que Michael Waka, euh, bah, il fait une bonne saison dernier, mais il est quand même sujet à des erreurs à 4-5, euh, Nick Martinez, voilà, cette Lugo, il va falloir qu'il s'impose un jour, donc elle pose question un peu la rotation des, des, des Padres
1: pose beaucoup de, pose beaucoup, beaucoup de questions euh, parce que, euh, comme tu dis, le gros problème, c'est qu'ils perdent euh, perde Joe Musgrove et Joe Musgrove, je pense que c'est euh, avec Yuda c'est les deux seuls qui soient réellement, on va dire, sûrs parce que Yuda en euh, même s'il oui, passe à travers une sûr. saison, ça reste un mec sûr. quoi Black Snell, euh, on l'avait dit au moment où ils l'ont traîné des raises, ils se sont fait mettre une carotte on la voyait bien venir et ils l'ont bien prise et chaque saison te fait dire, regretter un petit peu plus euh, la saison d'avant, c'est-à-dire euh, Michael Waka, c'est la pente descendante depuis euh, depuis plusieurs saisons Nick Martinez, cette logo, euh, c'est pas eux qui vont t'ancrer une rotation Donc euh, en vrai, aujourd'hui euh, t'en as deux qui peuvent sortir un peu du lot. après le reste c'est un peu c'est bancal quoi, c'est super bancal quoi
0: Ouais, ouais, je suis d'accord que c'est bancal, mais pour moi, il y a un truc qui est un peu moins bancal quand même, c'est leur bullpen, parce que si les mecs ils sont en forme, euh, s'ils ont leur 100%, là, le Heider Suarez, mon gars, t'as pas envie d'arriver en 8 et 9 et en étant derrière, hein, parce que ça peut quand même faire très 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 mal. En plus de ça, il y a euh, Luis Garcia qui est là, qui va les aider, il y a le retour de de, de, de Drew Pomeranz, ça c'est pour moi, c'est un vrai vrai atout. Euh, bon Après, derrière, c'est un petit peu plus problématique, même si Chris Matt ou Wilson peuvent faire un peu le taf. Euh, mais néanmoins, le heider Suarez, c'est
1: quand même pas dégueu. Hein. Non, Heider, on s'est posé beaucoup de questions, parce que quand il part, euh, quand il arrive chez les Padres, il est vraiment sur un on, on se demande qui c'est on, on se demandait si c'était pas son frère jumeau maléfique tu sais tellement il était mauvais euh, sur les dernières sorties qu'il a dit, eu avec les, il, il
0: les ont, ils les ont carottes euh, ils ont donné leur top prospect pour ce joueur qui est fini et puis bah, il s'est un petit peu réveillé quand même hein.
1: ouais il s'est un peu réveillé il leur propose aussi surtout en post season hein, pff, il fait des incroyable ouf c'est lui, il sort les, il sort les, les, les Dodgers. Je vais pas dire à lui tout seul parce qu'ils étaient plusieurs. Non, pas. mais dans,
0: dans des situations dégueux, oh, dégueux. Ouais. Dégueu, dégueu,
1: hein. ouais il dans récupère, des situations dégueux, dégueu, Il hein. récupère des situations pas terribles. et là, il est ultra dominant et tout. Donc euh, non, c'est une force. C'est une force d'avoir un tel closer dans ton équipe, quoi qu'on en dise. Ouais. Après, on
0: n'a pas parlé de nos deux de nos, de, de, de nos quand même, Guillaume Mandietch. On, on va on va juste poser un mot pour l'ami Nelson Cruz et pour l'homme moustache Matt Carpenter enfin euh, on voit pas comment ces deux gars là qui viennent euh, pour pas cher euh, être vraiment des mentors pour les plus jeunes et les mecs ont un petit peu de mal à être professionnels si tu vois ce que je veux dire c'est pour ça qu'ils
1: rentrent, moi je trouve que c'est deux très très belles signatures pour finir vraiment sur la partie euh, lineup quoi. ouais moi je suis content, euh, Nelson Cruz je suis pas sûr qu'il leur apporte énormément parce que ouais, il a fait son champ du signe en performance a... non non, il a fait son chant du signe il y a quelques saisons, et voilà. Euh, Mart Carpenter, hein, juste rien que pour la photo qu'il a fait des padres. Euh, rien que pour ça, déjà, il, il a réveillé en moi mon côté. J'ai envie de lui faire des bisous à un mec à la boustache. Qui m'a fait, <rire> fait peur. Mais qui fait peur. Il est trop beau pour que je, rien que l'apport physique qu'il amène dans ton... <rire>
0: <rire> il y en a un, et, et il y en a un autre qui est trop beau qui a un apport physique incroyable c'est Rothney Odor et voilà on est vraiment content de cette signature nous aussi euh, juste petit élément quand même à prendre en compte parce que ça peut avoir son, son lot de son lot de, de conséquences sur notamment le début euh, et j'espère pas toute la saison mais sur le début de la saison des, des Padres you darvish WBC au Japon, Machado, Soto, Nelson Cruz, euh, Luis Garcia euh, avec la République uniqueaine. Bon, c'est déjà fini. Euh, Bogert, euh Netherlands, Asan Kim avec la Corée, Nabil Christmat avec la Colombie. Tous, ils y participent. S'ils ne sont pas tous aux USA, ils, ont, ils, sont, ils sont répartis à peu près dans le monde entier avec des gros déplacements. On croise les doigts, euh, mais leur retour à leur acclimatation risque d'être un petit peu, un petit peu chamboulé. Euh... Juste à noter, quand même, quand même, attention Guillaume, aux extensions de Soto, de haider de Bob Melvin qui vont arriver euh, en fin de contrat, là, à la mi-saison. Ça pourrait créer 2 trois tensions s'ils n'y arrivent pas. Euh, les Dodgers qui sont projetés comme étant les Dodgers les plus faibles depuis au moins 15 ans. Et malgré ça, ils sont projetés devant les Padres. Donc il euh, y a la pression quand même d'y aller. Euh, parce que ça fait quand même 3 ans, à chaque fenêtre de transfert, ils font des dingueries. Et alors, juste petite note, pour si... oh. Vu qu'ils nous écoutent pour les, les, le, le board des padres, l'an prochain, en frein de seront disponibles. Ravi Baez, Brandon Crawford, Giovanni Orchella, Amel Rosario, Nick Ahmed, Paul De Jong, Isaiah kiner Falefa, Tim Anderson et Elvis Andrus, soit autant de cibles postes de short stop pour eux parce qu'ils en manquent. Et voilà, sur cette petite connerie, il est temps des pronos, il est l'heure, c'est arrivé, ce sont les pronos de l'équipe avec nos partenaires de Paris matin le seul site de Paris sportif qui vous assure de perdre de
1: l'oseille. Alors Guillaume, c'est quoi le bilan, c'est quoi le classement des padres en 2023 alors moi, je les ai mis deuxièmes neuf 89-73. Donc euh voilà, ils seront encore, je pense, loin derrière les Dodgers. Voilà, j'ai je, je, peur pour cette rotation. J'ai peur qu'elle qu'elle les handicap plus qu'autre chose. Donc euh, donc voilà, on verra bien. J'espère me tromper pour eux.
0: Alors moi, c'est mon hot take. Je les mets premier, 93-69. Et je vais même plus loin, Guillaume, avec Bob Melvin, avec des stars qui vont tout éclater, qui vont faire un statement. Oh. Je sais ce Quoi. Que tu veux dire. Et ouais, <rire> je vois cette équipe en World Series ce qui du coup n'arrivera pas enfin, <rire> mais surtout ce que je crois c'est que cette équipe à la très deadline elle est encore capable de dinguerie, elle est encore capable d'aller chercher un gros starter le retour de Musgrove le retour de Tatis tout ça tout ça voilà c'est juste que c'est un peu le truc feel good c'est le oh, take qui n'arrivera pas on sait mais c'est le mien euh, et je vais même te dire un truc tu sais que quand j'ai fait celui des Guardians, c'est que j'ai oublié de le dire hier je me dis que cette équipe, elle a carrément, alors, ça n'arrivera pas, puisque bon, <rire> astro mais elle mais elle peut aller en World Series, gars. <rire> Il est trop fort. Cet
1: homme-là est magnifique. Je n'ai rien à dire. Je préfère écouter et profiter de ces moments de bonheur. Merci, Mike. Allez, vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de
0: podcast. Et ça, c'est peut-être la seule chose censée que j'ai dit depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner, à nous donner une note et un commentaire sur NZA, à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Et Guillaume, je te la pose. Je te la pose pour la 25e <rire> fois de l'année. C'est bientôt la fin. Est-ce qu'on se revoit demain pour prendre des hot takes totalement farfelus et non argumentés <rire> pour se faire défoncer <rire> sur les réseaux encore une fois
1: Alors, c'est la 27e fois que tu me la poses, puisque c'est pas le 25e épisode, c'est le 27e. Donc, je oui, 27, pour la 27 mais je l'ai mal articulé. Pour la 27e fois, je te réponds oui. On se retrouve demain à coup à... sûr. A demain avec cette personne très agréable. Miguel Bate, Jaque, Mate. Miguel Bate,
0: Jaque, Mate. Moss looks up, but it's gone. Miguel Cabrera. Revisse sus guillas et accompagnez-nous. Esta noche, de show. Soy Miguel, el sacero que da la pelea. Demostrando que los peloteros se la crean.